0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação desta terça-feira, dia oito de junho de dois mil e Eu sou Sandra Souza Guimarães, jornalista aqui do Observatório de Justiça e Conservação e você acompanha o programa aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das 8 às nove horas da manhã. Vou aguardar o pessoal chegar aí, o pessoal da Rádio Cultura está se conectando com a gente. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo. Débora Jansen já está com a gente. Ana Lugmar também aqui, sejam todos bem-vindos. La Luz Brasil, essa fantástica fábrica de camisetas ecológicas. Pessoal aí da Sultor Ambiental, Thalio Zeda, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar o pessoal chegar aqui à nossa transmissão para a gente começar a nossa conversa. Então, hoje aqui nós vamos mostrar no programa um trabalho de quase quatro décadas desenvolvido pela Associação Mata Ciliar em quatro cidades de São Paulo. Nós vamos falar sobre recuperação de nascentes, reabilitação de fauna silvestre, extensão rural, um trabalho muito importante de educação ambiental e também de mobilização da sociedade na defesa do meio ambiente e da natureza. O nosso convidado é o engenheiro agrônomo Jorge Bélix de Campos, presidente fundador da Associação Mata Ciliar. E hoje né, nós estamos na expectativa aí da votação do PL 984, que pretende criar a estrada parque, né? uma tentativa aí de reabertura novamente da estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu. E a gente vai estar falando como está essa mobilização, essa luta contra né, essa devastação de uma das principais regiões de Mata Atlântica preservada aqui do Brasil. Nós vamos receber Mário Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, para saber como está esta luta. Né? A gente vê que a imprensa inteira já está mobilizada, né, divulgando tornando a sociedade informada a respeito dos riscos e dos é, objetivos eleitoreiros dessa tentativa novamente né, de ressuscitar um fantasma para a Mata Atlântica, que é essa maldita estrada do colono, que coloca em risco, inclusive, todas as unidades de conservação do país. Pessoal, então, a gente produziu, inclusive, aqui em parceria com a Clara Mares, uma jovem ativista, um vídeo que fala né, a respeito dessa situação da Estrada do Colono e ela resume bem. Queria que vocês acompanhassem enquanto eu faço a conexão aqui com o Jorge, lá da Associação Mata Ciliar.
1: Todo mundo está compartilhando sobre o projeto de reabertura da Estrada do Colono. Então, eu vou te contar tudo sobre essa situação de uma maneira rápida e simples para você não ficar de fora desse momento histórico que pode salvar ou destruir um dos biomas mais importantes do nosso país. A tentativa de reabrir a estrada que rasga o parque já foi derrotada na justiça em todas as instâncias, sendo uma questão transitada e julgada. Isso significa que não se pode mais recorrer à decisão judicial. Não há mais recurso. Ou seja, não há mais como você tentar novamente. Entretanto, políticos oportunistas tentam driblar as decisões judiciais. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Para você entender o que está acontecendo agora, eu preciso te contar que no dia 18 de julho do ano de 2000 foi aprovada uma lei muito importante, a Lei 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Em outras palavras, essa lei protege áreas naturais do nosso país que apresentam características é, especiais. No Brasil, nós temos muitas unidades de conservação e o Parque Nacional do Iguaçu é uma delas. A justiça não permitiu a reabertura da estrada. Sabendo disso, o deputado vermelho do PSD entrou com uma proposta diferente. Ele quer alterar a Lei 9.985, essa que eu acabei de contar, criando uma nova categoria de unidades de conservação, denominada Estrada Parque. A ideia é instituir a Estrada Parque do Caminho do Colono. Acho que você já entendeu. São caminhos deturpados, mas que levam ao mesmo resultado, a destruição de um patrimônio natural da humanidade. Essa proposta, que é claramente uma tentativa de driblar a decisão judicial, é baseada na justificativa da necessidade de desenvolvimento econômico dos municípios de Serranópolis e Capanema. Entretanto, na decisão judicial de 2001, aquela que fechou a estrada, foi feita uma comparação entre os municípios que são afetados e os que não são pela estrada, provando que não havia nenhuma diferença no nível de desenvolvimento. Com essa justificativa indo por água abaixo, restam apenas os interesses privados e o capital eleitoral dos políticos interessados na proposta. Ah, e acompanhado de um pequeno detalhe. O deputado Vermelho, autor da proposta, é dono de uma empresa de pavimentação mais uma vez, os interesses pessoais daqueles que só enxergam o lucro passam por cima das necessidades da população, do meio ambiente e destroem algo que pertence a cada um dos 210 milhões de brasileiros.
0: Conferiu, então, o recado aí da Clara Mari sobre a estrada do Colônia. A gente precisa muito na mobilização de toda a sociedade para impedir esse gigantesco retrocesso ambiental. Então, acesse aí as nossas redes, né? compartilhe o vídeo, compartilhe também as maneiras de como a sociedade pode se mobilizar, dando mais vazão né, a essa, é, anse esse anseio da população de impedir que novamente essa estrada do colono rasgue o Parque Nacional do Iguaçu. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse tema com Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, mas agora eu já estou aqui com o Jorge de Campos, engenheiro agrônomo, presidente da Associação Mata Ciliar de São Paulo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dessa organização já há décadas que atua aí na recuperação de nascentes, na extensão rural, na educação ambiental. Tem um trabalho muito forte também né, com a fauna silvestre, com o resgate, com o recebimento né, de animais resgatados e a re reabilitação dessa fauna. E a gente vai contar um pouquinho também sobre uma história de mobilização que envolveu a Associação Mata Ciliar. Jorge, bom dia, tá me ouvindo bem?
2: Bom dia, tudo bem, estou ouvindo
0: sim, sabe? Está aí da cidade de Pedreira falando?
2: Eu estou em Jundiaí, na
0: verdade. Em Jundiaí hoje. Bem-vindo, então, Jorge. Muito bom. É um orgulho a gente aqui do Observatório ter a sua presença. né? A gente acompanha o trabalho da Associação Mata Ciliar e a gente vê né, como está crescendo. né? Eu queria que você contasse um pouquinho, Jorge. Você está desde o início aí, foi um dos idealizadores, né? Queria que você contasse um pouquinho da história para o pessoal, para os ouvintes aqui da Rádio Cultura e também das redes do Observatório que acompanham o programa para conhecer também essa associação incrível o trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
2: Bem, é, eu sou desde o início, mas na realidade estou bem antes, né? E, e estar na mata filiar hoje é, é, um, é um resultado desse trabalho que a gente está fazia anteriormente em, em uma outra entidade e que por ocasião de, de, um, de um evento ocorrido na Universidade de Taubaté em 1987, uma semana agronômica, né? Essas entidades que existiam naquela época, em 87 não eram tantas assim, é, foram convidados para debater um tema que parece que não saiu da pauta, que era a questão de recursos hídricos, na época, uh, sobre o Rio Paraíba do Sul. né? E ao final desse evento, dessa desse encontro, a, a achou-se por bem, entre uma das deliberações, a criação de uma entidade que atuasse mais diretamente... É, com relação à recuperação de matas ciliares, preservação de matas ciliares e de recursos hídricos, é aí que nasceu então a associação mata ciliar
0: e vocês começaram né com essa preocupação de recuperação de nascentes do entorno dos cursos d'água e uma época né que acho que começou a, 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 começaram ali as primeiras crises de abastecimento as secas mais intensas né a gente já tinha os cientistas nos alertando das consequências aí do impacto humano na natureza né mas vocês já acreditaram desde o início que aquilo era um problema que São Paulo poderia enfrentar uma crise de abastecimento se não fossem resgatadas as nascentes. Como que você via naquela época, Jorge, essa situação, né? O que que você enxergou, que pouca gente enxergou na época? Bom, é, nós sempre atuamos junto a produtores rurais,
2: né? Por isso que a gente tem uma coordenadoria de extensão rural é, que faz esse trabalho junto às propriedades rurais. E vendo né, a, a, já um, um problema nascente, né?
0: percebem né que vocês fizeram um trabalho intenso de recuperação é criaram inclusive um viveiro de mudas né como que foi esse trabalho e o balanço que vocês fazem até agora Jorge, que acho que foram milhões e milhões de árvores plantadas né como que vocês enxergaram o antes e o depois aí do trabalho da associação então nós enfrentamos um, um grande desafio né é,
2: porque nós nós nascemos numa época em que você não tinha nem, nem de muita bibliografia sobre eh, produção de mudas de, de, de árvores eh, nativas. Né? Você tinha já uma, uma indústria grande aí eh, com relação a eucalipto, e pinos e, uma, e um conhecimento muito grande sobre isso. Eu mesmo estudei no Paraná, né? fiz agronomia no Paraná e na época que eu estudei, a parte florestal que eu estudei eh, foi pinos, eucalipto e a nativa araucária, mas com vistas da exploração madeireira da araucária, e não como uma, uma, uma essência nativa que deveria ser preservada. Tal. Então, a gente não tinha isso muito, é, é, assim, fácil, fácil para você consultar e tudo mais. Então, foi um aprendizado no dia a dia, um aprendizado que nós tivemos com pessoas da prática, né? todos os funcionários que nós tivemos, pessoas de idade, mateiros, que, que trabalharam conosco tanto na, na área de coleta de semente como na, na, na produção de mudas, nos ensinaram muito. Isso aí nos ajudou a, a criar um, 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 um certo é, conhecimento, até escrito, né? que, que a gente conseguiu fazer algumas algumas compilações disso para poder ir desenvolvendo um programa e desenvolvendo métodos para trabalhar essas espécies. Você tem uma ideia, né? você trabalha com pinos e eucaliptos, basicamente é, é o mesmo sistema de você né, é, é, produzir essas mudas, mesmo que existam variedades de, de pinos diferentes ou de eucaliptos diferentes. As essências nativas não, nós trabalhamos com mais de 300 espécies,
0: De mudas por ano, é uma quantidade gigantesca, né? Tendo em vista que é, não existia aí o, o, o manual para se cultivar essas mudas, a Associação Mata Ciliar acabou desenvolvendo né uma metodologia própria, testando entre erros e acertos, acabou conseguindo esse índice de produção que é realmente impressionante. O Leonel Anderman aqui do Viveiro Porto Amazonas do Paraná até comenta, né? Trabalho importantíssimo quando a sociedade entenderá a importância de disso Eu queria que você explicasse, Jorge, a partir de que momento, né, após vocês identificarem essa lacuna que era a preservação de nascentes, vocês partiram também para outras atividades, entre elas a, re a reabilitação de fauna. Qual que foi ali, a partir da recuperação de nascentes, a atividade que vocês acabaram vendo que havia uma grande lacuna, uma grande dor? É,
2: na realidade, quando você trabalha com, com as questões ambientais, né? Parece que tudo vem ao mesmo tempo. Você começa, principalmente numa cidade pequena, como nós nascemos, né? Pedreira é uma cidade pequena até hoje, tem menos de 50 mil habitantes. Quando você levanta o assunto, seja água, seja lixo, qualquer que seja a bandeira ambiental, você passa a ser referência e...
0: Absurdo, né? A gente percebe, e muitos desses animais, você comentou aí de ataques de, de cães, né? É, mas existem muitos também vítimas de atropelamento e também de tráfico, né? Eu vi imagens impressionantes nas redes sociais da Associação Mata Ciliar, da quantidade de aves, né? E as condições degradantes que elas são transportadas, né, Jorge? Isso deve, deve ser uma dor muito grande para vocês assumir essa missão e presenciar esse tipo de crueldade também. É, isso
2: é, é, além de dar uma tristeza muito grande, de uma dor muito grande, de uma agonia muito grande quando você recebe mil, dois mil animais é, em caixas né? é, de leite, por exemplo, em, em, em voltas em, em meia é, femininas e tal, é, causa uma revolta. Né? É, mais do que isso, né? você fica assim, com, com uma, uma sensação de impotência tão grande, porque em muitos dos casos que a gente recebe, são de pessoas reincidentes, né? a Polícia Federal quando traz pra gente, fala, nós acabamos de prender essa pessoa há um mês atrás, 40 dias atrás, nas mesmas condições de tráfico, e a pessoa foi pega de novo, né? e não acontece nada, absolutamente nada com essas pessoas, né? elas simplesmente entram, fazem o seu depoimento e saem dando risada muitas vezes da gente que fica ali, muitas vezes, a noite inteira numa delegacia. É, 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 triando os animais que, que, que essa pessoa tentou traficar. Então, a, a gente né, sempre está pedindo para a sociedade entender que animal silvestre não é peste, animal silvestre não deve ser é, é, é considerado um animal doméstico, né, porque é, é, uma, é uma tragédia muito grande que você causa na natureza, Tendo em vista que de cada dez animais traficados, apenas um chega ao ponto final, vamos dizer, ao consumidor final, né? Todos os outros acabam morrendo nessa trajetória, inclusive quando chegam pra gente. Você chega aí algumas centenas de animais, muitos já chegam mortos, outros em situação tão uh, ruins que não resistem mais um ou dois dias. Então, de, de, de centenas que você recebe, acaba ficando poucos lá para você reabilitar no final de um processo. E é doloroso também para esses animais que dura meses, às vezes até ano para que eles possam se recuperar e retornar à natureza.
0: E Jorge, qual que é a estrutura da Associação Mata Ciliar, porque vocês se tornaram uma referência aí no, no recebimento desses animais, no tratamento veterinário, também em, em processos de reabilitação que são extremamente complexos, né? Qual, como funciona a equipe de vocês? É, são muitos profissionais envolvidos, né? Acho que talvez nem tantos profissionais quanto fossem necessários.
2: Sim, é... Auxiliar não consegue desenvolver esse trabalho.
0: animais, vocês conseguem devolver né, a vida livre. Alguns não, alguns acabam é, sendo impedidos pelas condições físicas, pelos traumas que passaram, né, Jorge? Queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho de, de reabilitação que vocês recebem muitas vezes animais bastante machucados. Eu tô até exibindo algumas imagens de, de espécies que passaram por tratamento aí. Vocês têm algum índice de recuperação, de devolução à vida livre? Como que vocês se sentem também quando esse trabalho de devolver esse animal ao seu habitat é, é bem sucedido? Jorge, porque também deve ser uma comemoração muito grande a cada animal solto. É E nesse todo esse tempo de trabalho, né Jorge, vocês conseguiram é, unir forças com outras associações de outros estados também, né, um trabalho é, múltiplo que vocês conseguiram desenvolver. Queria que você falasse também sobre é, esses laços, essa rede que a Associação Mata Ciliar acabou até criando no Brasil. É no Brasil e fora do Brasil. né? É... Eu estou te ouvindo. aí, 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 aí não, uma interrupção. Mas de
2: troca de informações ou de, de experiências técnicas, né? Mas também é, de, 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 de possibilidades é, científicas até que a gente consegue fazer com, com instituições que participam com a gente. É, a gente trabalha também com muitos órgãos oficiais pelos estados, todos aí do Brasil, né? É, é um caso, mas todos eles
0: mesmo com esse trabalho essencial, fantástico essa luta realmente que vocês desenvolvem né, na restauração de nascentes é, no recebimento de animais né, na, em educação ambiental vocês tiveram aí uma ameaça recente muito grande queriam despejar a associação Mata Ciliar por conta de um empreendimento queria que você falasse sobre como vocês é, receberam essa notícia como vocês conseguiram se mobilizar também para impedir né, que, que simplesmente o trabalho fosse despejado.
2: Muito difícil, de uma semana muito difícil, que resultou num impasse até agora.
0: é uma situação, né? Até porque são muitos animais abrigados nessa área, não dá simplesmente para retirá-los assim dessa maneira. E é uma situação muito injusta, né? A gente vê que o habitat deles já foi totalmente destruído, né? E ainda querem é, justamente ocupar os pouquíssimos espaços que eles têm aí para se recuperar. A Edna tá perguntando das imagens, né? Essas imagens todas que eu estou exibindo aqui pela internet, elas estão no Instagram da Associação Mata Ciliar, que inclusive presta uma conta pública aí, né? Dos trabalhos dos animais resgatados, do processo de reabilitação é, e também do, do plantio de educação ambiental tem muitas informações interessantes lá. É, o Mário Mantovani já está com a gente aqui, está dando um viva para a Associação Mata Ciliar, está né? comentando que tem um orgulho de fazer parte dessa história, Jorge. E, e o Leonel está perguntando sobre o viveiro de mudas, se vocês comercializam, se é para as atividades que vocês desenvolvem, como é que é, é, o pessoal de fora aí pode ter acesso a essas mudas ou não, não é possível neste momento, Jorge.
2: Bom, primeiro deixa eu dar um abraço também ao Mário, que é um grande companheiro aí de, de luta, um grande é, é, inspirador nosso aí nos, nos trabalhos que a gente desenvolve, nas ações que nós desenvolvemos. Né? É, com relação às mudas, a gente tem hoje uma estrutura é, em Jundiaí, né, nós
0: O pessoal também pode contribuir né, com essas atividades da Associação Mata Ciliar, tanto aí de recuperação de nascentes, de extensão rural, que vocês fazem um trabalho muito importante também de manter né, os pequenos produtores no campo de uma maneira harmoniosa com a natureza. Além de todo, tudo isso que a gente já falou, vocês, vocês contam também com a ajuda da comunidade. Né? É, é muito importante parceiros que se disponham a doar, que se disponham a participar, né, Jorge?
2: questão do solo e tudo mais, mas também, principalmente, quando a gente retorna esse animal, né? É, quando você recupera um animal silvestre, ele não vai voltar para o centro de uma cidade, ele vai voltar para uma propriedade rural, né? E se você não tiver ali um companheiro, é, uma pessoa que entenda, né? É, uma vizinhança que colabore para a conservação daquele animal
0: Eu podia conversar muito ainda sobre o trabalho da Associação Mata Ciliar, mas esse foi o nosso primeiro contato aqui com o Observatório de Justiça e Conservação. Muito bom conhecê-lo. Um prazer realmente né? É saber que pessoas como vocês existem estão na luta incansáveis, né? Apesar de tantos, tantas pressões que vocês sofrem. Muito obrigada, Jorge. E a gente mantém o contato aí. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais por dentro né, de quem está aí desde o início da Associação Mata Ciliar. O pessoal que quiser obrigado, conhecer, obrigado né?
2: Obrigado a você, obrigado a todos, a todo o seu público. Foi um prazer conversar com vocês estamos sempre à disposição. Muito obrigado
0: pelo espaço. É, a Edlin Ribas até comenta, né? emocionante o trabalho realizado pela Mata Ciliar. É realmente né, algo que toca muito a gente, todo esse trabalho desenvolvido. Jorge, muito obrigado. A gente vai seguir aqui conversando com o Mário Mantovani a respeito da Estrada do Colono. Né? Mas a gente... Mais um abraço para ele. Aí, aí Nós
2: lutamos, estamos juntos nessa luta. Nós trabalhamos dentro do Parque Nacional do Iguaçu há anos atrás. Enfrentamos essa luta, essa época que estivemos lá e vamos retornar nessa
0: luta novamente. Exatamente, a luta é só uma parte né da guerra. Vamos em frente, Jorge. Um abraço, bom, bom trabalho.
2: Um abraço, obrigado.
0: Obrigado, bom dia a todos. Até mais, tchau, tchau. Olá, Mário, bom dia. esse é um conterrâneo aí de São Paulo, do Estado?
3: Bom dia, Jorge e Cristina Harumi, histórias muito boas para contar e eu tenho orgulho de ser parte dessa história é um ah. trabalho de dedicação fantástico, como todos que a gente traz aqui das organizações não governamentais que estão junto com a gente nessa batalha para pelo coletivo, essa que é a coisa mais interessante, não é? Questões como a gente vê aí com relação ao parque de oportunistas que se escolhem causas que de coisa dos outros, porque não são coisas deles, né? Como um parque que é meu, que é seu, de cada um de nós para fazer em média política, é, sem sem noção do que é o coletivo, né? Eu acho que são essas pessoas que fazem atitudes como essa do deputado vermelho, é que fazem que a gente tenha um imenso abismo, né, entre aquilo que é o coletivo, que é o da inclusão para a realidade desse países. Por isso que se aprofunda cada vez mais essa desigualdade. É por esse tipo de pensamento egoísta de de, de se dar bem que a gente continua nesse atraso, mas nós estamos enfrentando, e eu estou aqui para falar um pouco disso com o nosso pessoal que está mobilizado, hoje a gente tem mais um tuitaço, vamos estar na Câmara dos Deputados, firme lá no, na resistência, com todos os parceiros que a gente tem, né? os deputados que estão nos apoiando, como o Goura aí no estado do Paraná, que está mobilizando também lá né, em Brasília, o Rodrigo Agostinho, todos os nossos deputados que estão fazendo frente a esse debate. E vários dos partidos, porque ontem, na, no, na conversa dos líderes né, para definir as pautas de trabalho, continuou essa maldição da estrada que querem fazer dentro de um parque. Então, nós vamos estar lá enfrentando a situação é muito adversa, nós nunca tivemos uma situação assim, eu que venho acompanhando, acompanhando esse processo há muitos anos, desde Tereza Uba a quem eu faço aqui uma grande homenagem, e que me inspira, me inspira muito de nós nessa luta, com certeza, é, eu acho que assim, não, não me lembro de um momento tão ruim, porque nós temos aí uma presidente de comissão que é completamente avessa aos temas, ligados ao ministro fugitivo, né? o, o, o Salles. Nós temos uma comissão de justiça e conservação, que é muito de, de justiça e conservação, uma, uma comissão de justiça, né? e, e que cuida né, dessa parte de, de, do, de, do trâmite dos processos na, na Câmara dos Deputados, que também é pior ainda, né? Totalmente bolsonarista, e um deputado que está num campo chamado Centrão, que é de oportunistas, que ficam em cima da carniça, como ele se fosse em cima da carniça, né? porque não somos os carniça e nem lugar, mas é aquele que quer, de alguma forma, se dar bem. E com isso, põe em risco tudo que a gente está vendo. Então, é uma situação muito diversa. Eu não me lembro realmente de momentos como esses que a gente teve mas também acho que a cada dia mais, desde os primeiros momentos da luta, nós temos conquistado mais corações e mentes nessa história. Então, é, municípios que viam realmente isso como uma oportunidade começam a perceber como os municípios que a gente tem, que sabe que não é uma estrada-parque, é uma estrada de passagem e o turismo que se poderia desenvolver do outro lado do parque, vai acabar não acontecendo, porque vão usar isso como passagem, vai ser usado pelo crime, foi isso que fez a Polícia Federal fechar a estrada. Então, essas coisas ao longo do tempo, toda essa resistência, todo o material que produzimos, todas as informações que a gente trouxe, veio formando uma consciência. Então, a gente tem hoje vários parlamentares na região, nós temos aí é, a sociedade civil mais engajada, o próprio pessoal do turismo, as pessoas que vivem dessa, dessa importância, desse, desse espaço no estado do Paraná, começaram a perceber o ICMS ecológico dos municípios, ou seja, um conjunto tão grande de benefícios que não há justificativa para um retrocesso como esse apresentado de forma oportunista, covarde, por esse deputado vermelho.
0: É, o deputado Goura aqui do Paraná, inclusive, já mobilizou até a Unesco, né? Sobre esse risco de uma tentativa de reabertura de uma estrada ali para ver né, se uma mobilização internacional também pode contribuir. A gente está com a Angela Cuxa que é aqui acompanhando, ela que é diretora Guerreira. da rede conservação, né? Está fazendo uma grande união de forças aí, né? A Angela está recrutando é, pessoal do Brasil inteiro e até de fora do país, né? Justamente aí a hashtag Estrada da Morte não. PL 984 não. Gen Guimarães, aqui, diretor do observatório, está te dando um bom dia, Mário, e dizendo né? vale lembrar que o PL pode atingir todos os parques nacionais e demais ah, unidades de conservação. Isso é um precedente muito grave. Todas as unidades de conservação estão correndo risco. Não é uma questão apenas como se não bastasse, né, Mário, apenas ali do Parque Nacional Iguaçu.
3: É, eu ia dizer justamente isso. E o GM lembrou muito bem. É da mesma forma que a gente está vendo o desmonte do Sistema Nacional de Meio Ambiente com o fim do Conselho Nacional, trazendo, desmontando tudo que a gente conquistou, inclusive aquelas conquistas da Constituição, né? que o presidente disse que vai cuidar aí nas quatro linhas da Constituição. Uma mentira, mais uma, né? porque agora virou um mentiroso contra o massa. Mas essa dos parques, se acontecer isso de alterar, o que é uma, o, o Parque do Iguaçu, nós vamos ter essa alteração em todos os lugares. Aliás, essa é uma das maiores tentativas. A já conhece bem, acompanha aí junto com a Coalizão pelas Unidades de Conservação. São mais de 60 projetos de lei em Brasília para alterarem. E olha que coisa mais insana, alterar o que é meu, o que é seu, de cada um dos nossos cidadãos. O parque não é do governo, o parque não é do ICMBio, o parque é nosso. É aquele pedaço de, de terra que nós que não temos nada vamos deixar para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu que tenho lá os 40 metros da minha casa, da minha vida, tenho um parque para chamar de meu. Isso é importante a gente entender. E a obrigação que tem de quem tem que cuidar não está fazendo. Esse é o pior dos mundos. Então, esse desmonte se pegar nesse parque, que é simbólico, que é patrimônio da humanidade, Imagina aqueles outros parques que já têm pressão de todos aqueles que querem ocupar. Como a gente está vendo, nessa mesma data, em Brasília, a gente tem um projeto da grilagem, que é para ocupar as terras devolutas, que não são devolutas, são nossas, que é para ocupar as unidades de conservação, tirando a proteção dessas áreas, principalmente na Amazônia, e também as terras indígenas, que também são nossas. Os índios, pela Constituição, tem uso fruto, mas a terra é nossa. Então, esse tipo de coisa que a gente vê que é um processo...
0: Travou um pouquinho Mário, vamos aguardar ele retornar? Às vezes acontece,
3: Opa. né? Mário, travou um pouquinho aí, mas Só foi aqui. bem pouco. Estou aqui. Vamos, vamos para outro canto, porque acho que esse aqui não vai dar. Não...
0: Gente Marais comenta, né, bom dia, Mário. vale lembrar que a excrescência pode atingir todas as unidades de conservação do país, exatamente, né, esse é o primeiro caminho, né, é passar a primeira boiada, e é uma boiada gigantesca aí no Parque Nacional Iguaçu, essa situação da Estrada do Colônio já é uma luta antiga, a gente já dava ela por vencida, por encerrada, né, mas agora o um deputado vermelho aí, que é ligado inclusive a é empresário, dono de uma usina de asfalto, está entre os maiores interessados aí na pavimentação de uma estrada dentro da unidade de conservação, que vai devastar um trecho gigantes, gigante né, de floresta é, regenerada, inclusive vai ter um grande impacto, você viu aí na entrevista anterior com o Jorge, né, a quantidade imensa de animais, né, de fauna silvestre, e sem falar também nas árvores, né, que estão super ameaçadas, plantas e espécies ainda que, que dependem é, desse habitat, né, dessa pequena ilha é, preservada para sobreviver. Mário... Perdi você
3: acho que, aí, mas já peguei acho, volta. Acho que voltei. Mas eu estava é, é. falando realmente disso que pode acontecer com quase todas as unidades de conservação do Brasil, principalmente com esse PL da grilagem que está lá. Então, o que eu estava dizendo é que isso não é com o Parque do Iguaçu. É contra todas as unidades de conservação, contra todas as terras que são nossas, contra os índios. Esse é um processo de arquitetado, muito bem arquitetado. Não é um uma questão de dizer, olha, vamos é, aqui resolver fazer uma estrada a parque. Nós estamos falando de um crime que tem contra a humanidade, contra o Brasil, e que está nos colocando numa situação muito ruim. Né? Você imagina como vai se justificar um, um passar uma estrada na área intangível do parque, de um processo que teve agora o seu plano de manejo atualizado em 2020. Não, dá, não tem nenhuma consistência, uma proposta, um, uma, uma formulação como essa. O deputado Vermelho entrou naquelas coisas. Cada um do Centrão trabalha na forma de chantagem. O que é que eu posso chantagear o governo? O que, é que eu posso levar? E ele escolheu, infelizmente, esse PAC, que já tem na Justiça, né, nós já temos causa-ganha, já tem isso... Já é considerado como causa, é, como diz os juristas, que não tem retorno, coisas como essa. É mais o um processo que vai se judicializar e um desgaste muito grande, porque incentiva outros a quererem fazer isso. O Centrão vive disso, ele se alimenta né, desses, desses casos, ele precisa de ter esse pessoal olhando onde tem uma boquinha, onde tem uma possibilidade para poder. Se, é, usar isso como moeda de troca e nós estamos vendo isso nós já passamos isso com o Assis do Couto também que depois nunca conseguiu entender o que acontecia nós já conseguimos ver isso com a própria é, os políticos locais que se ajuntavam em torno disso e depois perceberam que também foram se afastando mas é aquilo que a gente está fazendo o nosso papel é de ter resistências, movimentos como esse como referência para outros que estão lutando também em outras unidades de conservação. O Parque São Joaquim, que está ameaçado, né? os, os grandes parques que a gente conhece na Amazônia. Nós estamos vendo também ameaças em todos os lugares, não é só esse, como eu disse agora há pouco, são 60 projetos de lei para alterarem unidades de conservação. Então, é realmente um, uma quadrilha que se formou para poder ver como usar esses espaços a seu favor. Então, nós vamos estar enfrentando, fazendo uma resistência bem organizada, uma resistência usando muito da ciência, porque quando se faz um plano de manejo, como o do Parque do Iguaçu, não é um plano simples, é um plano que tem muitos anos que vem sendo trabalhado, é pensado a questão da fauna, a questão da própria vegetação, né? essa articulação não só com o lado do Brasil, mas com a própria Argentina, então a questão do, do, de ser um, um patrimônio da humanidade, ou seja, tudo isso exigiu muito estudo, muito trabalho, então nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de mobilização, nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de patrimônio público, to, todos esses processos nós estamos trazendo nessa luta. E é importante ter vocês aí com o Observatório de Justiça e Conservação, cada um dos parceiros que aqui no Paraná fazem essa luta junto com a gente há muitos anos, aprendemos muito, sabemos muito como fazer esse enfrentamento, mesmo numa situação tão adversa como essa que a gente está tendo agora. O importante é estar mobilizados, hoje a gente tem aí o tuitasso, o time está pronto em Brasília, todos né, mobilizados também para fazer esse enfrentamento. E nós vamos buscando isso, aprendizados. Né? Não passar essa estrada vai ser um grande ganho. Né? Temos o porquê, temos muitas justificativas para isso. E, com isso, nós vamos estar tá fazendo uma defesa pelas unidades de conservação no Brasil. Essa luta é de todos porque esse patrimônio também é de todos, meus, seus, toda vez eu falo isso para que a gente fixe, não é o parque do, do Ibama, não é o parque do governo, é o nosso parque, um dos parques mais importantes do Brasil, o segundo em termos de visitação pública, só perde para o Parque Nacional lá de, de, do Rio de Janeiro, onde a gente tem a Tijuca, onde a gente tem as visitas do Cristo Redentor, que talvez aí aumente muito mais o número, mas são pessoas que vão para o Rio. No nosso caso, são pessoas que vão para a natureza. Não é para comprar moamba no Paraguai. né? São pessoas que veem a natureza como um dom de Deus, como uma, uma, um benefício da sociedade, de toda a humanidade. E é isso que a gente faz aqui uma luta por um processo civilizatório, né? Quantos anos atrás se percebeu que esses monumentos naturais são importantes para toda a sociedade e para a humanidade? O que nós estamos fazendo é um vendo que acontecer a proposta pelo Vermelho é um ato de falta de humanidade, né? É um ato dos mais vil que pode ter um cidadão que pensa. Em destruir patrimônio dos outros e, e o pior usando o um argumento falso fictício de que é uma estrada parque foi o jeito que o, o quando ainda era o Assis do Couto o deputado ele tentou usar esse golpe e, e o deputado vermelho usou isso agora para tentar enganar tanto que por ser do centrão e ter o um governo muito forte é, um grupo muito forte achacando o governo e a sociedade por isso que ele conseguiu, naquele momento, levar essa proposta e, e que todos os líderes assinassem, porque eles estavam imaginando que realmente era uma estrada-parque. Mas não contou a história toda. São meias-verdades, como faz o presidente hoje. Essas meias-verdades para o seu gado, para o seu eleitorado, aí, faz com que a gente tenha um custo muito alto como sociedade. E foi isso que aconteceu e que a gente está tentando, fazendo um esforço muito grande, para mostrar que isso é uma mentira, mais uma, que acontece nesse desgoverno e que a gente vai estar tá denunciando, não só aqui, mas... ...com o Ecofalantes, é nosso festival de cinema que mobiliza muita gente contar com o Chico nessa luta, como fez a Bata Ciliar. Olha que coisa fantástica a sociedade ir para a rua, cercar...
0: Fazer uma vigília, né? Travou um pouquinho aí, Mário. A é, Araucarilândia até comenta vermelho. Não, é vermelho, né? A Angela Cuxa que está fazendo uma grande mobilização aí, né? É, inclusive lembra do tuitaço contra... A estrada da morte hoje, a uma hora da tarde. A Ângela, inclusive, está né, convocando aí um exército para mobilizar, para entrar em contato com os deputados, enviar WhatsApp, enviar e-mail, né, fazer uma pressão mesmo. Edlin Ribas reforça né, a importância de pressionarmos os nossos deputados federais. O momento é esse, né, de uma grande mobilização de uma vigília, porque esse projeto não pode entrar em votação em regime de urgência. Era estava previsto na pauta da quarta-feira passada, né? Acabou sendo adiada para esta quarta-feira e tudo indica, né, que realmente deve entrar em votação amanhã, por isso justamente a gente tá dando um espaço aí para falar, para o Mário trazer, né, essas reflexões, essas informações também a respeito é do que envolve, né, dos do oportunismo eleitoreiro e o que envolve qual será o custo disso daqui para frente. Mário, Acho que podemos finalizar aí, é convocando as pessoas né, a fazer Opa. parte dessa luta, né? Como que as pessoas, a, a, às vezes a gente recebe até algumas mensagens no observatório, a gente não consegue responder todas, né? Mas o pessoal que tem perguntado aí no nosso direct, né, como fazer parte dessa mobilização, né? Além do tuitasso, Mário, o que, que vocês recomendam que realmente surte feito?
3: Olha, eu acho que nesse momento é quem conheceu um deputado federal, por exemplo, eu vi o El Anjo aí lá de João Pessoa, nós temos aí deputados fantásticos que são lideranças que podem ir atrás e conseguir fazer com que os líderes tirem o seu apoio a esse, a esse processo que está hoje para ser votado né, na pauta do governo, na, na pauta do Congresso. Então a gente precisa fazer isso. Mas o mais importante é quem conhecer um deputado federal, estadual, primo, tio, qualquer coisa, se mobiliza, manda um recadinho. Não a estrada no parque. Não é a estrada do colono. O colono não queria isso. Essa estrada era uma estrada do crime. Ela foi usada para isso e por isso foi fechada. Então nós temos que fazer, e está dentro da área intangível do parque, um patrimônio da humanidade. Pronto, acabou. Tem que contar isso e escolher alguém para fazer esse processo. Em qualquer parte do Brasil, a gente viu aí tanta gente participando, tantas mobilizações que foram feitas. Você falou muito bem, a Angela conquistou muita gente, foi buscar muito processo. Ela e todo o time que está lá em Foz do Iguaçu, mobilizado, toda a coalizão pro -O Ou seja, nós temos um time de muito... Aquilo que eu falei, se algum tempo atrás a gente era poucos olhando para esse parque, resistindo, Hoje nós somos muito contra poucos. Nós podemos mais. É isso aí, o recado final. Vamos à luta, minha gente! Vamos para cima Exatamente. deles.
0: Exatamente, para cima. Chega de, ah, Chega de
3: vermelho. A <risos>
0: Araucarilândia aqui está tá perguntando se a votação é para amanhã ou para hoje. Acho que é para amanhã, né? Mário, que está prevista é, a votação. Mas
3: a, vota é, a votação pode ser que entre hoje, mas essa votação é para é que tenha urgência. Não é a votação ainda do parque, tem muito processo. Hum. Mas isso já é um péssimo sinal. A gente tem que matar né, antes disso o processo andar. Vamos segurar e mostrar esses, esses contrapontos. Eu acho que esse é o um grande problema. A Angela tá está dizendo que está hoje, aquilo que eu falei. Pode ser que entre hoje. Ah, não, a semana passada somos salvos por uma inversão de pauta. Pode ser que aconteça hoje também. Mas a melhor coisa que tem é atenção, vigilância e essa parte a gente faz. Aí você que está ouvindo a gente, mobiliza e acha seu deputado e vamos para cima, dizer para ele não a essa estrada no Parque do Iguaçu.
0: Exatamente, hoje é muito fácil, né? Os deputados têm redes sociais, têm assessoria, Mas, né? Tranquilo. Google, né? Números de telefone e-mails, é muito importante essa mobilização, não a estrada da morte, né? Não a estrada da caça, não a estrada do contrabando de armas, contrabando de drogas, não a estrada né, da extração ilegal de palmito e outros recursos. É muito sério o que a gente está falando aqui hoje, né? Então é um momento muito forte Exato. de mobilização a essa necessidade. Mário Mantovani. Acompanhamos esse tema, temos postado nas nossas redes sociais conteúdo aí de mobilização. Perfeito. Podem, por favor, compartilhar, comentar, né? Todo o compartilhamento é muito bem-vindo. Agradeço muito a sua participação e mantemos o contato aí hoje à tarde, amanhã, para a gente acompanhar como que está essa situação. Até mais, Mário. Um abraço. Olá, gente.
3: Obrigado pela oportunidade. Estamos na luta. Isso renova, dá força para a gente que vai estar lá de plantão. Bora!
0: Ah, vamos bora, lá, vamos Angela, lá. Jandô, Ó, todo, todo mundo! O Leandro Tico está te mandando um abraço aqui do litoral paranaense, tá bom, Mário?
3: Show! Viva todo mundo! Vamos nessa! Obrigado!
0: Até mais! Tchau, tchau! Amanhã a gente volta com programação ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Vamos ver se a gente tem uma novidade positiva aí a respeito da estrada do Colono. Obrigada, Birgit. Obrigada, Pílula Verde. Até amanhã. Tchau, tchau!
3: É isso, André. Tchau! Vamos...